0: Varsågoda och sitt. Ja, det känns stort och högtidligt att få gå upp här idag och predika för er. Jag är mitt uppe i Elia och kan säga att jag precis har börjat en serie predikningar på temat med blicken på Jesus. Första predikan var i samband med högtidsmötet för några veckor sedan och jag ska fortsätta på det här temat idag. Och vi ska läsa från Hebreerbrevet, det tolfte kapitlet från första versen. När vi nu är omgivna av en sådan sky av vittnen, låt oss då även vi befria oss från allt som tynger, all synd som ansätter oss och hålla ut i det lopp vi har framför oss. Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att vinna den glädje som väntade honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu till höger om Guds tron. Tänk på honom som har uthärdat sådan fiendskap från syndare. Så att ni inte tröttnar och förlorar modet. Tittar vi på kapitlet innan, det elfte kapitlet. Så handlar det om människor som genom en okuvlig tro- genom att vägra att ge upp hur omständigheterna än såg ut, eh, gjorde en skillnad. Och vi uppmuntras att hämta inspiration ifrån de här som har gått före. De som har nått målet. De som aldrig övergav hoppet utan fullföljde. Så när författaren här skriver, låt oss, när vi nu är omgivna av en sådan sky av vittnen... Så är det de här personerna, de här trons inspiratörer som han syftar på. Om en av dem, Abraham, står det att där allt hopp var ute. Där hoppades han ändå och trodde. Och det är den, den uthålliga tron som vi uppmuntras till. Tittar man på Hebrebrevet så är det skrivet till en församling som man förstår har drabbats av trötthet. Man frästas att ge upp och därför måste författaren lägga allt sitt krut på att försöka uppmuntra, trösta och förmana sina läsare. Han säger, låt oss då även vi befria oss ifrån allt som tynger. All synd som ansätter oss. Med andra ord så säger han, vi har inte råd på den här viktiga vandringen som vi är på. Har vi inte råd att låta en massa onödiga saker tynga ner våra liv. Och synden i den här versen liknas vid en, en, en klädnad som snärjde kring benen på löparen. Och hindrade honom från att fullfölja loppet. Han säger också, låt oss ha blicken. Jesus. Hur gör vi det? Hur behåller man blicken på Jesus? Jag vaknar i morse med tankar som jag inte riktigt har hunnit tänka färdigt. Man kanske aldrig blir färdig. Men jag, jag känner ändå att jag på något sätt vill försöka förmedla vad jag, vad jag fick för tankar i morse kring just det här med att ha blicken på Jesus. Det är ju lätt att man tänker sig tron, alltså att man felaktigt tänker sig tron i någon sorts eh, vakuum. Alltså att man tänker sig, antingen har jag blicken på Jesus eller också har jag blicken på svårigheterna och bekymren och hindren och, och allt eh, så, som vi kan leva i som människor. Jag har hört många hänvisa till när Petrus går på vattnet när man läser den här texten. Alltså han, han fick uppdraget av Jesus. Kom till mig när Jesus gick till på vattnet. Och Petrus steg ur båten och började gå. Men sen såg han stormen och vågorna. Och så blev han rädd och så sjönk han. Men jag tror att det är att, att göra det här alldeles för, för skyddat. Jag tror att författaren tänker att. Har vi inte blicken på Jesus. Ja då kommer vi att ha blicken på något annat. Som vi försöker hämta vår styrka i. Alltså vi ersätter Jesus som vår frälsare, som vår räddare, som vår hjälpare. Och så sätter vi vårt hopp till någonting annat. Och det där är liksom författaren säger, ha blicken på Jesus. För det är det enda som kommer att hålla i längden. Vi kan sätta vårt hopp till en massa olika saker, men det kommer aldrig att hålla. Utan det kommer förr eller senare att falla platt i marken. Man skulle kunna kalla de här andra sakerna som vi frästas att sätta vårt hopp till för, för någon sorts surrogat för tron Eller garderingar. Och de här dåliga instinkten, om vi nu kallar dem så, de är luriga. Därför att de kan se så bra ut. Det kan verka så vällovligt alltihopa. Vilket inte är så konstigt, för allt dåligt är en förvanskning av det som är bra. Det dåliga kan ha en sorts märklig attraktion på oss. Och dra våra blickar från Jesus till de här olika sakerna. Och det kan vara så svårt att avslöja det dåliga att vi ibland bara kan göra det. Genom att förstå att det vi har, så att säga, fäst vår blick vid. Eller det här vi har valt skuffar undan det som är bättre. Eh, förstår ni tanken? Vi upptäcker bara att vi har fäst blicken på fel saker. Vi märker att det skuffar undan det som är bättre. Det tar vår blick från Jesus. Vad ska vi då göra för att inte tröttna, för att inte förlora modet? Ja, vi förstår den här texten att det handlar om att sätta upp ett mål. Att ha himlen som mål. Att inbjuda den helige ande att ta kontrollen över mitt liv. Den helige ande kommer att arbeta kontinuerligt med oss för att skala bort de här falska tryggheterna som vi förlitat oss på. Och så kommer han att visa oss att det, vi, det enda som vi verkligen behöver Det är Gud Bara han I min första predikan den sjätte november Så talar jag om frästelsen att börja gräva egna brunnar Istället för att dricka ur den källa som Gud har gett oss Källan med det friska levande vattnet Varför Gör vi det. Varför gräver vi egna brunnar När Gud har gett oss En källa som aldrig sinar ja, Det frågar sig Gud också Enligt Jesaja så sliter han sitt hår Kan ni fatta detta? Säger Gud Människorna håller på att förgås av törst Och ändå går de förbi det vatten jag ger dem Istället gräver de den ena brunnen efter den andra med förhoppningen att släcka sin törst. Och varje gång så gör de samma upptäckt. De får en munvatten och sen har brunnen sinat. Ändå gräver de en ny och en ny och en ny. Istället för att gå tillbaka till det friska levande vatten som jag vill ge dem alldeles gratis. Och i överflöd. Kan ni fatta detta ni himlar? Så säger Gud. Varför gör vi det? Jag tror att vi gör det därför att vi på något sätt vill, vill ha kontroll. Vi vill ha kontroll över vårt eget välbefinnande. Och vi vill se till att vi alltid mår bra för stunden. Och det här är ju så oerhört i tiden. Att man ska må bra här och nu och alltid. Jesus säger om någon är törstig så kom till mig och drick. Den som tror på mig ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten. Och det sa han om anden som det som trodde på honom skulle få. Frestelsen att gräva egna brunnar istället för att dricka av det friska vattnet. Idag så ska jag tala om frestelsen att tända egna ljus. Istället för att hålla honom i handen som själv är ljuset. Och för vilken inget mörker finns. Och nu talar jag inte om... om det är lite farligt att tala om det här i adventstid. När vi tänder ljus överallt. Jag talar inte om stearinljus. Utan ni kan fortsätta att tända stearinljus. Utan jag talar om om eh, andra saker som jag kommer in på här nu. Så här står det i Jesaja 50. Jag kan slå upp den texten. Jesaja 50, vers 10 och 11. Vem bland er fruktar Herren? Och lyssnar på Herrens tjänare som vandrar i mörker utan en strimma av ljus. Men som sätter sin lit till Herrens namn. Och förtröstar på sin Gud. Alla ni som gör upp eld och tänder brandpilar, gå genom er flammande eld och bland era brinnande pilar. Det är jag som låter detta drabba er. Ni blir liggande i plågor. I den här texten så möter vi Herren tjänare som har olika anledningar går igenom svåra perioder. Det står att det är mörker. Inte ett strimma, inte en strimma av ljus. Men ändå så förtröstar de på Gud och sätter sin lit till Herrens namn. Mot dem ställs de som tänder upp egna eldar. Och som rustar sig med brinnande pilar. Och så säger Isaiah de kommer att bli liggande i plågor. Jag tänker mig att den här frästelsen att tända egna ljus Det handlar om att vi vill att allt ska vara begripligt Vi vill kunna förklara Vi vill kunna göra upp planer Vi vill kunna följa de här planerna Och vi vill veta med bestämdhet att resultatet blir det vi har förväntat oss Vi vill på något sätt att livet ska vara förutsägbart Författaren Larry Crabbe, han säger så här Det är stor skillnad mellan upptäckandets glädje och begäret att alltid få en förklaring. Upptäckandets glädje gör att livet känns som ett äventyr. Men begäret att förklara, det får oss att avsky det gåtfulla. Det Jesaja skriver i den här texten det är att rädslan för det obegripliga är ett slaveri. Som kommer att göra att du och jag ligger där i plågor. Istället uppmanar Bibeln oss att inse att inom ramen för tiden så kommer vi aldrig att fullt ut förstå tillvaron. Vi kommer inte att förstå evigheten. Vi kommer aldrig att kunna fånga in Gud och säga att nu har jag fått Gud i min hand. Nu är Gud, nu är tillvaron, nu är livet begripligt. Det är inte samma sak som att det skulle vara fel att, att, att forska eller att upptäcka så länge vi bevarar ödmjukheten och värdnaden för just mysteriet. Vi kommer aldrig att kunna omvandla allt i vårt liv, allt gåtfullt, till, till begripliga slutsatser. Det måste få finnas en viss förvirring kvar. Livet innehåller dimmhölda pass. Och Det handlar istället om att lita på personen bakom det gåtfulla. Då kommer vi att upptäcka att till och med det som vi inte begriper kan bli en källa till äventyr. Jag vet att jag har berättat det här i den här församlingen eh, vid något annat tillfälle. För ganska många år sedan, det kanske är 15 år sedan, så gjorde jag en vandring med ett gäng ungdomar- eh, Uppe i Abiskofjällen. Vi var ett tiotal som skulle gå från Abisko. Vi skulle gå orösat in i fjällvärlden. Vi skulle ta oss ner sydost, ner i det här fjällmassivet, och så småningom komma till ett pass som heter Marmapasset. Det här var lite grann av. Det var vilt och det var lite häftigt. Och det var liksom må, lite grann av höjdpunkten på den här vandringen som vi hade föreställt oss den. Sen skulle vi gå ner. Vista svagg och ta sig ner mot Kebni och sen ner till Nikalukta. En ganska krävande vandring. Det vi inte hade räknat med, det var de problem som började väldigt tidigt i den här vandringen. Jag hade ett par stycken med på vandringen som inte klarade av den fysiska belastningen. En fick fruktansvärt ont i knäna och ett par stycken var livrädda vid olika tillfällen. De blev väldigt skakiga så man orkar inte bära sin egen packning. och Det regnade och det var dimma och det var elände. Och eh, under långa perioder av den här vandringen så fick några i det här sällskapet bära dubbelpackning. En ryggsäck på ryggen, en ryggsäck på magen. Med en last på kanske 30-35 kilo. för att hjälpa sina kamrater. Och så kom vi då till det här Mormapasset som vi hade sett fram emot så fantastiskt och föreställt oss hur det skulle vara och det var totalt chockt med dimma. Vi såg ingenting. Eh, och det var brant och det var brött. Och det enda vi kunde göra då, det var att eh, försöka lokalisera, var är vi nu? Och så tittar på kartan, dit ska vi, och så la vi kompassen på kartan. Så ställde vi in kompassen, och så fick vi minutiöst hålla oss till kompassen. För vi såg ingenting. Eh, och vi, vi fick aldrig frästas liksom att... Ja, men det skulle kännas lite bättre att gå dit. Ja, men stämmer det här? Vi får nog gå dit. Nej, kompassen gällde. Och med kompassens hjälp och genom att stötta varandra och bära varandras bördor så tog vi oss igenom mormapasset. Vi såg ingenting. Det som skulle vara resans höjdpunkt är Ja, det var säkert vackert, men, men, men vi såg det inte. Men Efteråt så kunde vi alla konstatera att även den vandringen hade berikat våra liv. Jag fick en av de finaste kommentarerna jag någonsin har fått som ledare på en sån här vandring av en av deltagarna. Där han just sa det att efteråt han tackade mig och den andra ledaren som hade tagit mig igenom det här. Han sa det som har gjort det starkaste intrycket på mig det är att du och Anders, som den andra hette att ni inte en enda gång under den här vandringen som har innehållit så många problem har bråkat med varandra eller varit oeniga utan ni har varit lugna och trygga och tagit oss igenom det här. För den som vet att en god gud arbetar från kaos mot en fantastisk avslutning så utgör det gåtfulla inget problem. Vi får nöja oss med att förklara det vi kan och det vi inte kan förklara. Ja, det får vi släppa. Det får vi försöka vila i. Ända sedan de första människorna drevs ut ur Edens lustgård så har människan plågats av en outsläcklig längtan tillbaks. Det är någonting som fattas. Vi längtar efter shalom, efter friden, plats där allt är som det ska vara. Men vi är inte där. Vi är absolut inte där. Varje dag påminner oss om att vi är någon annanstans. Människor har problem med hälsan. Människor har oro för sin ekonomi. Människor lever i relationer som är spända. Människor går igenom lidande av olika slag. Vi lever i en värld där inget är precis som det ska vara. Och Det är den tillvaron vi på något sätt är satta att fungera i. Och det innebär att den som vill ha garantier för att aldrig överraskas av mörker eller av dimma blir en förvirringens slav. Och enligt Jesaja så slutar det med att man blir liggande i kval och torteras av frågor som man aldrig får svar på. De här orden från Jesaja hjälper oss att känna igen andens verk i våra liv. Vad gör vi när vi... Under perioder av vårt liv befinner oss i en mörk tunnel. När vi har det som de här kärna i Isaiah 50. Vi vandrar i mörkret. Vi ser inte ett strim en strimma av ljus. Vad gör vi då? Är det den första impulsen då att lita på gud? Eller är det den första impulsen att lista ut vad gör jag nu? Tänder vi ljus eller tar vi ett fast grepp om honom som ensam ser i mörkret? Var har vi vår trygghet? Har vi den i Gud eller har vi i vår egen förmåga att komma på en bra plan? Fäster vi blicken på Jesus när det blir mörkt? Eller börjar vi leta tändstickor? Jag ska ta ett exempel som jag tror ganska många kan känna igen sig i. Jag är förälder. Jag har haft, fostrat tre ungdomar där hemma. Och som förälder så vill vi gärna veta att vi gör allt rätt. När det gäller våra försök att fostra och hjälpa våra barn. Vi vill helst ha, ha garantier för att de ska få en varm, stark och levande tro. Vi vill ha garantier för att de aldrig ska hamna i problem. Vi vill veta att vår plan- och det sätt som vi har genomfört den på har varit rätt. Jag läste om en pappa som hade stor kärlek för tydliga formler och för väl uttänkta levnadsstrategier. Han hade samma önskan. Han ville veta att han gjorde rätt. Han ville få en garanti för ett gott resultat. Men så hände det som inte fick hända. Hans tonåring på vägen i vuxenlivet spårar ur. Och förvirringen i den här mannens liv är total. Han berättar hur han desperat börjar ropa till Gud. Tala om för mig vad jag ska göra Gud. Visa mig en plan som jag kan följa så att jag kan reda ut det här problemet. Han tycker inte att Gud svarar så han börjar kontakta specialister på tonåringar och kräver samma sak av dem. Snälla, berätta för mig vad jag ska göra. Ge mig en handlingsplan. Någonting som jag kan fullfölja. Det har garantier för att det här slutar lyckligt. Det han inte var medveten om då, men som han blev medveten om senare. Det var att han i sin strävan efter att hitta en fungerande strategi förlorade det enda som egentligen var riktigt viktigt. Nämligen förmågan att nå fram till och beröra sin son. Han berättar om hur han i efterhand förstått att Gud lät mörkret i hans liv djupna. Han lät förvirringen bli så total att det till slut inte fanns mer än två saker att välja mellan. Antingen att lita på Gud- eller att gå under i sin förtvivlan. Och när han till slut kapitulerar så börjar allting klara. Och han insåg: att Det finns inga formler. Det finns inga korrekta strategier där man från början vet hur det ska gå. Det finns bara Gud. Skulle han lita på honom? Skulle han våga lita på hans namn? Skulle han nöja sig med att bara hålla i Guds hand? Och lita på den Gud som är. Skulle han våga bege sig in i det här mörkret utan något annat syfte än att vara ett litet återsken av Kristus. Och så säger han: Det var först det djupa mörkret som hjälpte mig att frukta Gud mer än förvirringen. Fäst blicken på Jesus. Så att ni inte tröttnar. Så att ni inte förlorar modet. I psalm 139 skriver psalmisten Herre, du utransakar mig och känner mig. Om jag står eller sitter vet du det. Fast du är långt borta vet du vad jag tänker. Om jag går eller ligger ser du det. Du är förtrogen med allt jag gör. Innan ordet är på min tunga vet du, här allt jag vill säga. Du omger mig på alla sidor och jag är helt i din hand. Den kunskapen är för djup för mig Den övergår mitt förstånd Var skulle jag komma undan din närhet Var skulle jag fly för din blick Stiger jag upp till himlen Så finns du där Lägger jag mig i dödsriket Är du också där Tror jag morgonrådnades vingar Gick till vila ytterst i havet Så skulle du nå mig även där Och gripa mig med din hand Om jag säger mörker må täcka mig Ljuset omkring mig blir natt Så är inte mörkret Mörkt för dig Natten är ljus som dagen Själva mörkret är ljust Det är till honom som vi kan gå Vi kan inte begära att vi alltid ska se Men vi kan lita på honom för vilket inget mörker är mörker Utan som är ljus Vad som än händer Det är honom vi kallas att hålla i handen Behovet av att alltid förstå, behovet av att alltid se en lång väg vägsträcka framför oss är ett hot mot vår förtröstan. Och istället för att vila, istället för tillit, så kommer våra liv att fyllas av oro. Istället för att vara ledda av anden så kommer vi att kräva att vi ska ha koll. Och vi kommer att lura oss själva, vi kommer att skapa falska föreställningar om livet. Och verkligheten. För att uppnå ett tillfälligt lugn. Men är det så fel? Är inte det högst mänskligt? Att göra på det sättet. Problemet är att du kommer aldrig att kunna beröra den du mest av allt vill beröra. Om du fruktar förvillningen. Då kommer du att vara... Mer upptagen med att hitta svaret än att vidröra din medmänniskas innersta. Du kommer att anstränga dig alldeles för mycket. Men om vi däremot sträcker ut vår hand till den som förtvivlar. Samtidigt som vi håller den i handen som ser i mörkret. Och så säger vi kom, vi går tillsammans. Och så följer vi honom som ser. Han har lovat att öppna en väg för oss. Då kan vi hjälpa vår medmänniskor. Jag vet inte om ni såg gudstjänsten från Klara kyrka. När Kalle Leksaberg beskrev det kristna livet. Och så sa han att det kristna livet handlar om att hålla en till tuffa broder i en hand. Och hålla Jesus i den andra. Och så gå tillsammans. Något annat har inte Gud kallat oss till. Det finns många orsaker till att vi inte ska vara rädda för prövningen. I Petrus brev skriver Petrus, jubla även om ni utsätts för prövningar av olika slag. Observera han säger inte, jubla för att ni utsätts för prövningar. Men även om ni utsätts för prövningar, så jubla. För att det som är äkta ger tro, vilket är det dyrbaraste ni har, ska ju pris, härlighet och ära när Jesus Kristus uppenbaras. Och sen fortsätter Petrus att tala om målet för vår tro. Och lägg märke till att när han talar om målet för vår tro så är inte det målet ett begripligt liv här på jorden. Utan målet är våra själars räddning. Paulus han skriver att vi kommer att förstå och se på ett annat sätt när vi är framme. Han skriver i första korinterbrevet 13 Ännu ser vi en gåtfull spegelbild men då ska vi se ansikte mot ansikte. Ännu är min kunskap begränsad men då ska den bli fullständig som Guds kunskap om mig. Men nu består tro, hopp och kärlek. Medan vi väntar på att vi ska se, så som Paulus beskriver det här, så arbetar Gud med oss för att vi ska överlåta oss åt hans nåd och hans barmhärtighet. Tills vi kan säga som samisten säger, bara i dig Gud har min själ sin ro. Bara i dig. Var alltså inte rädd för det mörka och de dimmiga perioderna i livet. De okontrollerbara vägsträckorna då allt som brukar fungera plötsligt inte fungerar. Där kan Gud nå dig. Där kan din frästelse att tända egna eldar och skjuta brinnande pilar dö. Och där förändras din fråga från varför till Ske din vilja, Gud. Fäst blicken på Jesus. Tronshövding och fullkomnare. Tänk på honom så att ni inte tröttnar och förlorar modet. Det var därför han kom. Han kom för att föra oss från mörkret till ljus. Han är soluppgången. Vi är mitt i gryningen. Nattens krafter ska inte få dra oss tillbaka, utan dagens krafter som väntar ska få dra oss framåt så att vi når det mål han har satt upp för våra liv. Låt oss be. Gud, tack att du är världens ljus. Och då vet vi att den här världen behöver inget annat ljus. Tack att du är världens ljus. Och tack att du har, du har lovat att den som tror på dig ska gå från mörker till ljus. Jag ber att du tänder ljuset. Inga surrogat, inga dåliga alternativ. Utan att du tänder ditt ljus i mitt hjärta, i ens hjärta. Det är ljus som... Också besegrar det vi kan uppleva som det mest kompakta mörker. Hjälp oss att aldrig släppa taget om din hand. Utan förlita oss på att du tar oss igenom också de mörka, dimmiga passen. Så att vi kommer fram. Hjälp oss att aldrig sluta att förtrösta på dig. Lita på dig. I Jesu namn. Amen.